0: Je ne crois pas nous que avions je... choisi de nous aimer chaque jour de notre vie. C'est un choix, une décision. Il n'est jamais trop tard pour la prendre. Bienvenue sur Déconfine Love, le podcast des plus belles histoires d'amour, d'amitié ou familiale. Je suis Constance et je t'accueille tous les soirs à 19h30 dans ce petit cocon de douceur pendant tout le mois de novembre. Je te laisse avec l'Histoire du jour. Alors moi, mon histoire, elle commence en dernière année de lycée. Je viens de saisir mes vœux sur APB à l'époque, j'avais pris n'importe quoi dans des villes différentes. Je venais aussi de sortir d'une relation de deux ans au lycée, donc c'était un peu une situation compliquée pour moi, à six mois du bac, et j'étais un peu perdue. Il faut savoir pour le contexte de l'histoire que j'étais en internat durant mes années de lycée et qu'en fait j'avais ma bande de potes fixes. Durant le bac blanc euh, avec mes copines, donc on était toutes les trois, on avait comme habitude le soir d'aller manger un petit truc au McDo pour se féliciter de la rude journée qu'on avait passée. Et un gars de l'internat venait squatter avec nous un peu au McDo, un peu par hasard, parce qu'il se retrouvait soit seul ou on lui avait proposé pour rigoler. Et c'était un ami à nous, mais il n'était pas super proche. Mais c'était plus un ami d'amis. Il était avec nous à l'internat. Et au fil des semaines, en fait, les mercredis après-midi à l'internat, on allait faire du sport pour préparer le bac de sport. Et il nous accompagnait à certaines activités. Et euh, j'avais un peu l'impression qu'il profitait de nous. Parce qu'au McDo, c'était chacune de nos tours qui payons pour pour les autres. Et lui avait jamais encore payé la tournée pour nous. Donc euh, j'étais un peu énervée. Je pensais qu'il profitait de nous. Et en fait, le gars, euh, je lui ai dit ce que je pensais de lui. Et il n'est plus resté avec nous. Et plusieurs semaines plus tard, mon ex revient. Et on a deux doigts de se remettre ensemble. Et je vois le gars... euh Vraiment, qui, qui est vraiment triste à table. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que on, j'avais dit ce que je pensais de lui, mais il n'avait pas l'air énervé ou triste. Mais ce soir-là, il semblait vraiment triste. Et euh, après le dîner, je vais voir un ami à moi, et je lui demande c'est tu sais ce qui lui arrive. Je ne comprends pas, et tout ça. Et il me regarde et il me dit « T'as toujours pas compris ». Alors là, je regarde avec des grands yeux, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte J'ai toujours pas compris. Euh, il me dit, mais tu vois pas que euh, je vais l'appeler D. Tu vois pas que D, euh, il est à fond sur toi, euh, il regarde que toi, il veut passer du temps avec tes copines juste pour être avec toi, et toi tu le remballes et euh, tu te remets avec ton ex, euh, il a les boules. Enfin, il, est un peu, il est un peu triste. Je, je tombe vraiment de haut, c'était la dernière chose que j'attendais. Et je ne savais pas du tout qu'il avait ces intentions-là. Donc euh, avec cette information, je rentre dans ma chambre un peu choquée. Et je décide de lui envoyer un message pour, pour m'excuser en fait, de mon comportement et, et de l'avoir jugé un peu, enfin mal jugé. Parce que moi je pensais qu'il voulait venir profiter de nous en restant avec nous. Mais apparemment c'était parce qu'il avait des sentiments pour moi. Donc euh, on commence à s'envoyer des messages et lui il m'avoue, oui, euh, enfin moi je, je, je te vois depuis, euh, depuis la seconde, la première fois que euh, j'ai voulu euh, te faire la bise et que tu m'as mis un vent et que t'es partie en rigolant, en faisant la folle, j'oublierai jamais la première fois que qu'on s'est parlé et, et moi ben, c'est vrai que je, je te trouve attirante et que je t'aime bien. Et moi, en lisant ces mots, j'étais choquée. Je savais pas quoi faire parce qu'il était quand même mignon, il était sympa, il était grand. Il correspondait à tous mes critères que je recherchais chez, chez un mec. Et euh, je réponds. En plus, je sortais d'une relation, donc je ne pensais pas du tout à, à d'autres mecs ou à passer à autre chose ou à avoir une nouvelle relation. Surtout quand euh, c'était bientôt la fin du lycée, tout le monde allait sortir, euh, partir... Euh, et euh, aller faire ses études loin, donc je pensais que c'était pas du tout le bon moment. Mais vu que j'étais tellement choquée, je, je lui renvoie un message et je lui dis, euh, bah c'est, c'est très touchant, euh, moi euh, je veux bien apprendre à te connaître, apprendre à plus te connaître ». Et depuis ce moment-là, euh, après le lycée, euh, on se faisait des mini-dates, on allait se balader dans le parc, on parlait de tout et de rien. Le soir, on allait discuter un peu de notre vie personnelle euh, tous les deux, euh, il m'a invité à deux reprises à aller prendre un, un petit pique-nique avant de, de rentrer à l'internat. Et il m'avait mis euh, ma bière sans alcool préférée euh, euh, au congélateur dans le supermarché toute laprès Enfin, pas toute l'après-midi, mais une heure avant de se voir pour que j'ai une, une petite bière sans alcool bien fraîche pour, pour notre goûter. Et le mec était hyper attentionné. Il savait ce que j'aimais. Il savait les, mes chips préférées. Alors que pourtant, je ne lui avais jamais dit. Et il était toujours là. À... Elle m'invitait au parc et, et on s'asseyait sur un banc. Et en fait, la nourriture et, et, et les boissons, étaient entre nous deux. Donc, c'était toujours un peu compliqué euh, d'être plus que juste pote. Quoi. Donc, euh, à un moment donné, au, plus, au bout de plusieurs semaines, euh, je commençais à en avoir un peu marre. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu veux vraiment que ça aille plus loin entre nous Parce que moi aussi, je commençais un peu à avoir des, des sentiments. Euh, et je voulais que ce soit plus que juste... Euh, une amitié passagère. Et il me dit si, mais juste, j'arrive pas. Euh, quand on est ensemble, je suis euh, tétanisée. J'arrive pas, euh, j'ose pas. Et moi, je lui dis mais si, tu peux. Euh, enfin, on peut se faire un câlin, se tenir la main, et tu peux même m'embrasser si tu veux. Et il me dit d'accord. Et euh, on rentre à l'internat, il se passe rien. Le lendemain, on se revoit, il se passe rien. Et à un moment donné, euh, quand on était tous les deux, euh, j'ai, j'en ai eu tellement marre que je suis partie. Je lui ai dit « "Bah, Ok, tu veux juste pas de moi, euh, tu me prends pour, euh, pour une cruche. » Et au final, euh, il a dit « Non, attends. » Et on s'est embrassés. Et depuis ce jour, en fait, euh, bah, on était en couple. Et ça a étonné pas mal de monde à l'internat, pas mal de monde au lycée. Parce que lui, c'est le, c'est le gars cool, calme, Toujours de bonne humeur, tranquille. Et moi, j'avais plus le l'image de, enfin, les gens ils avaient plus une image de moi que d'être. Enfin, pensaient que j'étais quelqu'un de plus stressé, vive, très très active. Un peu, on était un peu deux opposés. Et en plus, on n'était pas tout le temps ensemble avant. Enfin, ça faisait que quelques semaines qu'on se côtoyait vraiment de façon intense. Mais finalement, en fait, avec le temps. Euh, ça a surpris les gens, mais ça les a pas choqués. Finalement, ils se sont dit... Euh... En fait, ces deux personnes, elles vont bien ensemble. Notre pote, Fabien, avec, euh, avec elle. Euh, en fait, c'était comme une évidence. Tout le monde... Euh, ça a choqué personne. Au bout de quelques jours, tout le monde s'est dit, mais en fait, oui, pourquoi ils ne se sont pas rapprochés plus tôt Pourquoi ils ne se sont pas été en couple plus tôt Parce qu'on a même été dans la même classe. On a, on a partagé des moments ensemble. Et en fait, lui, depuis le début, il me il met bien. Et moi, je n'ai juste pas vu. J'étais trop préoccupée. Par d'autres choses. Et donc euh, finalement cette petite amourette, euh, elle a duré euh, longtemps. Donc euh, pour terminer euh, le lycée, on, se, on essayait de se voir euh, en dehors des cours, on faisait du stop parce qu'on habitait tous les deux en campagne, à plus de 80 km l'un de l'autre, Quand On faisait du stop pour essayer de se retrouver. Euh, pendant les révisions du bac, euh, tout le monde était en train de réviser en stress. Nous, on a passé les meilleurs moments de notre vie euh, pendant la soi-disant révision du bac. On passait nos journées euh, euh, chez moi euh, à bronzer, à, à rigoler, à sortir, s'amuser. Et on disait à nos parents qu'on allait réviser, mais finalement, juste, euh, on passait du bon, bon temps ensemble. Et on a eu des super notes au bac et je suis persuadée que c'est parce qu'on était complètement détendus et, et hyper heureux et épanouis dans notre vie à ce moment-là que bah en fait les épreuves du bac, c'est, je vais pas dire qu'elles étaient faciles pour nous, mais je pense que notre état d'esprit a beaucoup aidé à, à réussir les, les épreuves du baccalauréat et à l'obtenir avec mention. Après le bac, là par contre, les choses sont compliquées étant donné que moi j'ai été acceptée dans une école à Paris et lui dans une fac à Marseille. Et on ne savait pas trop si on allait rester ensemble ou pas et si on allait tenter d'avoir une relation à distance. Et en fait, on a vécu euh, bah, notre séparation parce que nos études démarraient comme un vrai déchirement. C'était horrible. Et euh, on a très mal vécu le-, le fait d'être loin l'un de l'autre. Euh, je sais que sou- souvent, lui euh, venait à Paris tous les week-ends presque. Tout notre argent... Euh, on l'a dépensé pour des trains, des billets d'avion, des covoiturages, pour qu'on puisse se voir le plus possible. Et à chaque fois, quand on se séparait, c'était un déchirement. Quand on n'était pas ensemble, on arrivait, à hein, s'amuser, à se faire des amis et avoir une, une vie à côté. Mais, mais on était, c'est comme si on était... Enfin, en tout cas, moi, je n'étais pas moi-même. Tant qu'il n'était pas à mes côtés, que je ne pouvais pas vivre avec lui, bah, j'avais l'impression de perdre une partie de moi. Et finalement, au deuxième semestre de nos premières années d'études, il a pu être accepté dans une fac en région parisienne. Et là, les choses, elles sont, elles sont allées très vite parce que vu que la région parisienne, c'était loin de ma fac, on a décidé d'aller vivre ensemble parce qu'un appartement plus grand se libérait dans l'immeuble dans lequel j'étais, enfin, où était mon appart. Et là, j'ai eu très peur, je me suis dit non, mais ça fait même pas un an qu'on est ensemble, on n'a même pas 18 ans et on va vivre ensemble, c'est quand même craignos. Nos parents, ils n'étaient pas du tout pour, enfin, ils étaient très réticents, ils disaient mais non, ça n'a rien d'être avec cette fille, ou lui, mes parents ne me ça a rien d'être avec ce mec, c'est trop risqué. Enfin, après, avec le recul, je comprends leurs leur craintes, enfin, je comprends pourquoi ils avaient peur. Et euh, finalement, tout s'est fait, on a commencé à vivre ensemble. Et depuis le, la première minute où on a commencé à vivre ensemble, en fait, c'était, c'était génial. On se complétait, il n'y avait pas de, de gêne, pas de crainte, pas de frustration. On, on vivait notre vie, on était, on était juste bah, super heureux. Et euh, ensuite, on a déménagé encore dans un autre appart. On, a, on est partis vivre un an au Danemark tous les deux. Euh, ensuite on est revenus on a vécu euh, le confinement chez, tous les deux chez mes parents ce qui n'a pas été facile et, euh, et voilà Et ça fait maintenant sept ans qu'on est ensemble et je me rends compte qu'en fait euh, bah, grâce à lui j'ai grandi euh, il fait partie de, de moi et, euh, et il m'a aidé à, à devenir qui j'étais vraiment en fait c'est bizarre à dire, mais, euh, mais il est, euh, grâce à lui, je peux vraiment être qui je suis et m'épanouir et ne pas avoir peur de, de faire euh, ce dont j'ai envie, et de prendre le risque et de, de faire euh, un métier atypique. Jamais il m'a, il, m'a, il m'a critiqué, jamais il m'a déconseillé. Il a toujours, toujours motiver mes choix quand il savait qu'en fait c'était ce qui me correspondait le mieux. Et il m'a toujours soutenue dans, dans tout ce que je faisais et même si un jour euh, notre histoire devait se terminer, bah, je regardais toujours en arrière avec euh, un sourire aux lèvres parce que je sais qu'on a vécu tellement de choses incroyables qui m'a aidé à grandir et qu'en en fait on fera toujours partie euh, de la vie de l'autre indirectement parce que bah, on est le premier amour euh, l'un de l'autre et euh, la relation elle a duré eh ben, au moins plus de sept plus de ans. Voilà, donc là actuellement on vit toujours ensemble euh, dans une, à la campagne. Euh, on a tous les deux changé d'études après notre master, on a changé de vie, on a quitté la ville pour euh, se retrouver en campagne comme au lycée. Euh, et en fait, on a osé, mais euh, je... enfin voilà, et on n'a jamais été aussi heureux parce qu'on a on fait enfin ce qui nous correspond et, et on commence à trouver un... un vrai équilibre dans notre vie. Et euh, je voulais juste dire que souvent dans les histoires d'amour, on... on explique comme les débuts, le côté romantique, le premier bisou, et euh, quand on se met en couple, mais en fait toutes les difficultés et, et la beauté d'une histoire d'amour, elle commence. Bah quand, quand ça fait plusieurs années que les personnes sont, sont ensemble en fait, Pour, enfin ça c'est juste mon avis mais on en parle pas assez des difficultés du couple et, et à quel point c'est beau quand on peut les surmonter ensemble, quand on, quand on travaille vraiment sur une relation et que c'est pas juste le, le désir ou, ou le, le côté fou du début qui nous pousse à continuer mais que c'est vraiment un choix réfléchi parce qu'au bout de de quelques années, euh, enfin choisir l'autre, c'est vraiment réfléchi, c'est plus juste un désir incontrôlable qui nous prend. C'est c'est, c'est super beau en fait quand on se rend compte que l'autre nous choisit euh, avec nos défauts et et nous veut vraiment. Et euh, je trouve que ben bah, on l'évoque euh, pas assez souvent la beauté de ce type d'amour là. Voilà, c'est la fin de mon histoire. Merci beaucoup. Euh, d'avoir créé ce podcast et, euh, et de, de m'avoir écouté. Je vous fais des gros bisous. Ciao Et voilà pour aujourd'hui. Si l'histoire du jour t'a plu, je compte sur toi pour laisser une jolie note au podcast sur Spotify ou Apple Podcasts. Si tu souhaites participer, toi aussi, et m'envoyer ton histoire, rendez-vous en description de l'épisode, je t'y explique comment faire. Et voilà, à très vite Ce podcast vous est proposé et a été produit par le label Vibes and Voices.